0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas al Bazar. Hoy vengo a compartir una reflexión sobre el tiempo, la variable de la carga de entrenamiento a la que creo que menos importancia se le da y de forma errónea. Ya que mencionamos ese concepto de variable de la carga, cabe aclarar que las diferentes variables de la carga son, por ejemplo, las repeticiones que hacemos de un ejercicio, las series que hacemos en base a esas repeticiones, el tiempo de descanso, que nos tomamos entre repeticiones y las series de entrenamiento, la magnitud de la carga, que básicamente es la cantidad de kilos que estamos cogiendo en mancuernas, o si hacemos la flexión de brazos sobre el suelo o sobre un banco elevado, también la intensidad, que es el porcentaje del máximo de lo que podemos hacer que vamos a aplicar en una serie. Por ejemplo, si yo en una sentadilla puedo mover 100 kilos y utilizo 80 kilos, estoy utilizando un 80% de mi máxima repetición. Por otro lado, el carácter del esfuerzo, que tiene que ver con el número de repeticiones que yo realizo respecto al máximo realizable. Es decir, para cada porcentaje del 1RM nosotros tenemos un máximo de repeticiones realizables. Imaginemos, por ejemplo, para el 75% del 1RM, imaginemos esa sentadilla de 100 kilos, ponemos 75 kilos en la barra y podemos hacer 10 repeticiones, por simplificarlo. Pues si nosotros realizamos 8 repeticiones, tenemos un carácter del esfuerzo 8 sobre 10 es decir, nos quedarían dos repeticiones en recámara. Y por último, también tenemos que mencionar el TUT, o tiempo bajo tensión, el cual es el resultado de multiplicar el tiempo de ejecución por el número de repeticiones realizadas. Entonces, ese es el tiempo que está nuestro músculo, o bueno, todo nuestro sistema, bajo tensión. ¿A qué nos referimos con el tiempo de ejecución? Bien, pues el tiempo de ejecución es la fracción. Y la suma de las cuatro fases que tiene una repetición de cualquier ejercicio dinámico. Y ahora lo explicamos en detalle. Cualquier ejercicio que nosotros realizamos... Pensemos en una sentadilla o en una flexión de brazos. Tiene cuatro porciones. Tiene una fase excéntrica que es cuando bajamos. Bueno, si nos vamos al libro es cuando el momento de resistencia vence al momento de fuerza. Por otro lado tenemos una parada excéntrico concéntrica. Es decir, en una sentadilla cuando bajamos y paramos ese segundito antes de subir lo cual podemos hacerlo enfatizado y hacer una parada o no hacerlo, que sería una pliometría, lo que se conoce como una pliometría, en la que nosotros, una vez que bajamos, intentamos subir lo antes, lo antes posible. Después de esa parada excéntrico-concéntrica, tenemos la fase concéntrica, es decir, cuando en una sentadilla subimos, y después tenemos una parada concéntrico-excéntrica, es decir, cuando yo termino una repetición de una sentadilla... La parte alta yo puedo hacer una pequeña parada de un segundo para recordarme que tengo que aplicar toda la fuerza posible en la subida pero también mantener una tensión en la bajada. Y ahora profundizaremos en esto. Para nosotros es fundamental controlar el tiempo de ejecución para que el entrenamiento de fuerza sea funcional. Y claro, es que este término tan prostituido del entrenamiento funcional nos hace muchas veces pues, equivocarnos o tener... Eh, conceptos mal interpretados. cuando vamos a un gimnasio o si algún gimnasio, algún centro deportivo cualquier concepto de entrenamiento os muestra un TRX y os pone que es entrenamiento funcional es mentira el entrenamiento funcional no es TRX no es bosu, no es inestabilidad no son mil barbies eso no es entrenamiento funcional eso será otra cosa, entrenamiento inestable entrenamiento para cansarte eh, entrenamiento para estresar tus articulaciones bueno, ser, se puede mencionar de muchas diferentes formas pero el entrenamiento funcional en sí, el concepto es aquel entrenamiento de fuerza que permite tener una transferencia positiva a nuestras actividades de la vida diaria. Bueno, pues nosotros en VitaFit siempre mandamos el primer entrenamiento, es además de ser una evaluación en base a una serie de ejercicios para saber nosotros en qué punto se encuentra, en qué nivel podemos comenzar, es también un momento espectacular para mandar ese concepto de tiempo de ejecución, porque para nosotros es fundamental que la persona sea consciente y aplique tensión en la fase excéntrica, que es la que es más sencillo normalmente perder ese foco en la tarea. ¿Por qué? Porque cuando yo me coloco haciendo una sentadilla, un peso muerto, cualquier ejercicio, como la gravedad hace parte del trabajo hacia abajo, hace su trabajo, podemos dejarnos ir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando llegamos a la parte baja y tenemos que cambiar esa fuerza ese estrés que se está produciendo sobre la articulación no es el más óptimo. Y no solo eso, sino que es que estamos perdiendo una oportunidad fantástica para generar tensión abajo estrés articular. Si nosotros controlamos la bajada, el músculo, y sin intención de volvernos muy, muy teórico, está generando tensión en elongación, es decir, el cuádriceps en una sentadilla a la vez que nosotros bajamos y mantenemos la tensión, ese cuádriceps se está activando para controlar la bajada, y evitar que el peso que estamos haciendo con esa carga de nuestra sentadilla se haga únicamente con la fuerza de la gravedad. Bueno, eh, si buscamos en internet hay un montón de investigación relacionada que nos habla de los múltiples beneficios que tiene no solo el, el control del tempo excéntrico, sino también el trabajo de sobrecarga excéntrica con poleas isoinerciales, por ejemplo, eh, con deportistas. De hecho, la sobrecarga excéntrica se puede conseguir de muchas formas diferentes. Por ejemplo, si nosotros hacemos un curl de bíceps y un compañero nos empuja hacia abajo en la fase excéntrica, es decir, cuando la, la mancuerna o la barra va hacia abajo eso sería un trabajo de sobrecarga excéntrica, porque después en la parte concéntrica, cuando hay que subirlo, podemos hacerlo nosotros solos. Bueno... Tiene enormes beneficios el hecho de controlar la fase excéntrica en cuanto a la fuerza, porque permite la proliferación de una célula satélite, es decir, permite reclutar más músculo y sobre todo, sabe que nosotros somos capaces de mover aproximadamente un 25% más de peso en la fase excéntrica que en la fase concéntrica. Eso quiere decir que si mi sentadilla, yo hacia arriba puedo subir 100 kilos, Probablemente si meto 125 kilos y cojo la barra arriba puedo bajarlo sin ningún tipo de problema y esto sin necesidad de hacer muchas repeticiones sino haciendo menos repeticiones estoy consiguiendo igual tensión mecánica e igual estrés metabólico. Por eso no solo es importante para mejorar la fuerza sino que para aquel que busque un, un aumento de la masa muscular esa, ese aumento de la tensión mecánica y del estrés metabólico con menor estrés articular le permite hacer un entrenamiento mucho más eficiente, como, nos, como nosotros llamamos eficiente. De hecho, eh, los que tienen un programa de hipertrofia o de eh, aumento de masa muscular, nos gusta más llamarlo, saben que nosotros el tempo es, bueno, es religión y tiene que ser controlado, sobre todo porque si no vamos a tender a hacer repeticiones en exceso con un estrés articular innecesario y al final si nosotros somos capaces... Os invito a hacer la prueba. Cualquiera que haga una dominada o un pull down, bueno, si no sabemos hacer dominada, hacemos un jalón al pecho en polea alta. Si tú controlas el excéntrico en 2-3 segundos, cuando vas hacia, bueno, en el pull down, cuando dejas que eh, esa barra que está anclada a la polea vaya hacia arriba, ese sería el excéntrico. El concéntrico es cuando das el tirón. Si haces una fase excéntrica controlada, verás que puedes hacer muchas menos repeticiones. ¿Qué es lo que estamos evitando? Hacer repeticiones, lo que nosotros llamamos repeticiones basura. Porque una vez más, es que no se trata de hacer más, se trata de hacer lo suficiente para seguir mejorando. Y es que, claro, hoy por ejemplo en mi entrenamiento, y comparto esto porque pensaba, hace tiempo que le vengo dando vuelta a esto, y puede ser desde 2013, que por ahí, perdón, 2015 quizás, que empecé a entrenar con sobrecargas, ¿no? Con resistencia, ya sea peso o dominada el peso corporal. ¿Y eh, cuántas repeticiones son necesarias? porque claro, cuando los entrenadores vamos a los estudios y decimos ¿cuántas series tienes que hacer una persona para mejorar tanto en aumento de masa muscular como en fuerza? ¿Vale? Es que te van a decir es que depende del resto de variables es decir, ¿qué es una serie efectiva? depende de la carga que estás metiendo depende del tiempo de descanso que estás dejando depende del tipo de serie que estás haciendo si haces una serie con mucho peso y después coges una mancuerna con menos peso y sigues estimulando es decir, esas repeticiones no son todas iguales cuando nosotros hacemos ocho repeticiones a un máximo, la primera repetición no tiene el mismo efecto que la sexta, la séptima y la octava. Entonces yo más que a ir a buscar series efectivas, ya que dependen de tantos factores, ¿por qué no vamos a buscar un número de repeticiones efectivas a partir de la cual mi entrenamiento ya es válido y yo puedo irme a mi casa tranquilo sabiendo que el próximo día que yo vuelva, voy a sentir una mejora o el próximo o después de tres entrenamientos, cuando hagamos una descarga. Pero ¿cuándo sé yo que ya he hecho lo suficiente como para producir una mejora siempre relacionada con los procesos de recuperación que son alimentarnos bien y descansar igualmente bien? Pues esta es una reflexión que constantemente hago y, por ejemplo, sucede que hoy en mi entrenamiento, hoy domingo 15 de noviembre, en mi entrenamiento eh, ha consistido únicamente en hacer una serie de muscle up, una serie de fondos lastrados, es decir, dips o fondos, se conocen también. Y después un trabajo de movilidad del tren inferior. Y es que estoy muerto de ayer, tengo unas agujetas horribles en todo el glúteo, porque mi entrenamiento de ayer consistió en 7 series de sentadilla búlgara con mancuernas, partiendo de mancuernas de 10 kilos, terminando con mancuernas de 32 kilos a cada mano, eh, y realizando 2-3 repeticiones en esa última serie, en la séptima serie, evolucionando desde mancuernas, ya hemos dicho, de 10 kilos, 15 kilos, bueno, tú puedes ir aumentando. Después, básicamente, hice sentadilla con salto con mancuerna y con 10 series, perdón, 7 más 4 series por ahí de, de sentadilla con salto. De dos ejercicios tan básicos como eso, sé que voy a estar 48-72 horas con bastante tensión, en todo el tren inferior sobre todo como ya decimos en el glúteo que es mi objetivo de entrenamiento puede no ser el de otro al final todo esto viene a decir ¿cuánto es suficiente? es que igual estamos hablando de que dos ejercicios 10 series de entrenamiento probablemente las primeras de 60 días búlgaras no serían efectivas porque me permiten calentar para llegar a las cargas que yo necesito a las cargas altas ya me están generando un estímulo más que suficiente y posiblemente eh, excesivo para provocar una mejora y hoy en mi entrenamiento ya que odio de verdad mal usar los tiempos de descanso o malgastarlo eh, odio cuando veo a la gente malgastar el tiempo de descanso mirando el móvil, haciéndose fotos bueno, y respetando que cada uno va al gimnasio a hacer lo que le dé la gana pienso que hay un montón de formas de hacerlo mejor en ese tiempo de descanso, por ejemplo para mí hoy era el trabajo de movilidad de cadera o el trabajo de estiramiento de glúteo, porque lo necesitaba, porque mi calidad de vida se va a ver perjudicada y ya lo sé, porque me cuesta hasta agacharme eh, por el entrenamiento que hice. Entonces, simplemente, por dejar a, ni a, a nivel de conclusión y de consejos prácticos, yo creo que de todo esto podemos extraer que si tu objetivo es mejorar la fuerza funcional o aumentar la masa muscular, eh, controla la fase excéntrica y la parada excéntrico-concéntrico. Es decir, si puedes hacer más de 8 o 9 repeticiones perfectas 3 bajando, 1 de parada debajo, 1 subiendo subiendo lo más rápido que sea posible 1 o 2 segundos arriba para recordarme que tengo que controlar la fase excéntrica y la post, la post excéntrica o inflexión entre la excéntrica y la concéntrica y no subes la carga, es que no, es, no estamos mejorando, es el mismo concepto que con los sprints, no podemos pensar que haciendo trote cochinero vamos a mejorar eh, nuestra velocidad máxima pero si es muy probable de hecho yo estoy prácticamente convencido de que si mejoramos nuestra velocidad máxima o nuestra resiliencia, nuestra tolerancia a la alta velocidad vamos a mejorar en velocidades intermedias si yo me expongo a 25, 27, 29 km por hora con un esfuerzo más intenso y aquí hablamos de intensidad probablemente cuando me exponga después a 16 km por hora vaya muchísimo más cómodo aunque lo alargue en el tiempo sin embargo, o bien, aplicado esto al entrenamiento de fuerza, si yo no sigo aumentando la intensidad, si yo no busco una progresión en la intensidad y meto suficiente variedad de ejercicios, ya que el movimiento humano, decía un buen maestro que yo tenía, si no comes todos los días, ¿por qué haces siempre los mismos ejercicios? ¿No? ¿Por qué? ¿Es que acaso en nuestra vida diaria solo hacemos en, en, eh, agacharnos y levantarnos con una barra encima de la nuca? Al fin y al cabo, todo se resume... En que si tenemos un criterio de progresión, si mejoramos en intensidad probablemente toda esa amalgama de cargas inferiores, si yo soy capaz de levantar un peso muerto hoy con 40, mañana con 50, pasado con 60, probablemente los 20 kilos se me hagan mucho más livianos y ese para mí es el objetivo. Por ello, si mañana empiezas a entrenar, empieza por lo mínimo. Yo escogería cuatro ejercicios, uno de empuje, uno dominante de rodillas, uno de tracción y uno dominante de cadera y haría 3-4 vueltas a 6 o 8 repeticiones asegurando el tempo que hemos comentado. Y si hago 8 repeticiones perfectas y estoy notando que no está suponiendo un estímulo, mejora el peso y vuélvete al rango de las 6 repeticiones. Si ya hago 8 repeticiones buenas, me voy a buscar 6 pero con mayor carga, mayor intensidad de la carga. Y si llevas mucho tiempo entrenando y estás estancado, y no ves mejoras, mete tiempo excéntrico, porque notarás, bueno, ya en, en otro episodio expliqué cómo mi muscle-up eh, se vio en gran parte beneficiado de hacer tanto isométricos en los puntos débiles de, mi, de la fase del muscle-up, como los excéntricos, creo que son fundamentales, eh, y es que los beneficios son muchos para los poquitos riesgos que tienen. Y repito, si tu objetivo es simplemente cansarte... Ir a pasártelo bien... Ir a gastar calorías... O si eres powerlifter... No tengo nada que decirte... Es decir, esto no va orientado a ese tipo de personas... Si tu objetivo es simplemente ir a relacionarte con otros... Sentirte mejor y gastar calorías para después poder... Eh, inflarte en, la, en el almuerzo o la cena... Perfecto, ese es otro objetivo... Pero si tu objetivo es mejorar la fuerza funcional... O mejorar el aumento de masa muscular no te invito a que me creas, te invito a que busques en internet beneficios del, del control de la fase excéntrica del movimiento y verás como esto tiene mucha base y tiene mucha justificación sin más hasta el próximo episodio muchas gracias por seguir ahí Te mando un abrazo a todos